0: Eu sou a Haslam e você está no podcast da Haslam, Direito Constitucional em Perspectiva. Só que esse aqui é um podcast que faz parte de uma série de podcasts e vídeos em que eu compartilho contigo algumas lições de direito administrativo. O objetivo é entender o Brasil de agora, fazendo uma digressão histórica, sempre eu vou fazer essas referências à luz do direito administrativo isso vai englobar uma série de conceitos mas não se preocupe não vai ser chato vai ser muito legal e vai te abrir os olhos para você mesmo entender o que que tá rolando e daí o objetivo maior de tudo é a gente desenvolver um senso crítico e aprender a apreciar as notícias, a identificar quando um jornalista fala uma grande merda, quando ele é raso, quando um governante está nos enrolando, quando um político está prometendo coisas que absolutamente ele não pode fazer. Bom, enfim, para nos dar consciência, ferramenta, cidadania para a gente construir um mundo melhor. Pelo menos um Brasil melhor. Pelo menos uma cidade melhor. Enfim, vamos em frente. O que eu quero falar contigo hoje é o seguinte... Antes de, antes de tudo, você precisa saber que toda vez que você vir dire, lições de direito administrativo, você vai ter uma peça desse quebra-cabeça. Não é uma sequência. São vários conceitos que isoladamente podem ser analisados. Né? Várias pecinhas que isoladamente são de fato uma pecinha, mas elas se encaixam e você cria um grande quebra-cabeça, mas aí vai contigo da tua narrativa. Eu te dou a ferramenta. E você mesmo estrutura a sua narrativa. O que eu quero falar hoje, nesse podcast. Eu quero falar sobre essa, do, essa concepção, do que seja lá o terceiro setor. Tem o terceiro setor, já ouvi falar disso. Hum, peraí, se tem terceiro é porque tem primeiro e segundo, tá certo? Tá certo, é isso, é isso aí mesmo. O primeiro setor. São as estruturas de Estado, da administração pública que exercem a função administrativa, a função de gestão. Tem, tem o conceito de administração pública, os princípios que regem e tudo mais em outro podcast. Bom, o segundo setor é o setor privado. São a, a iniciativa privada. É, agora a gente vai ficar com a ideia de que elas não se misturam. No entanto, vamos pensar só em primeiro e segundo, não vamos pensar ainda no terceiro, tá? A ideia é de que uh, a primeira ideia de Estado era uma ideia de um Estado não interveniente. Essa foi a primeira ideia que foi formulada na Revolução Francesa, na Independência das Colônias Inglesas, que inaugura o tal do Estado Constitucional, que é esse modelo que a gente vive hoje. Não, isso não é papo de comunista. Sempre foi um movimento liberal, sempre foi uma ideia liberal. Por quê? Qual é o ponto? O ponto é a subjetividade. Quando a subjetividade ela é uh, concebida de maneira individual, você necessariamente está em sede de capitalismo. Você está na direita, você está mais à direita, ou você está numa perspectiva liberal. Ainda que seja uma perspectiva liberal renovada, lá a perspectiva liberal renovada do século XX, com uma perspectiva de social, ou social-democracia, ou socialismo, ainda assim você vai estar tá no modelo de Estado burguês. tá certo? Então, tudo que você discute acerca do Estado, da interferência do Estado nas liberdades, sempre você vai estar nessa perspectiva de Estado Constitucional, de Estado burguês e de todo esse arcabouço jurídico de ter sido proveniente de uma re revolução, vamos dizer assim, burguesa, que inaugurou o Estado que a gente vive hoje, que é o Estado Constitucional. Mas a primeira ideia era dessas, desses burgueses, né, até porque eles vinham de uma ressaca muito grande do absolutismo dos séculos 14, 15 e XVI, era de poder exercer a sua atividade econômica de maneira livre. Então, assim, já estava lá, por gente, as grandes navegações, né as relações entre o Império e a Colônia e tudo mais. E a ideia era que o Estado não tinha que se meter na vida das pessoas. Tá? Então, depois de muitos acontecimentos durante os três séculos de absolutismo, de perseguição, você teve problema, a igreja, o posicionamento da igreja, aí depois você teve a reforma protestante, que também tem uma perspectiva burguesa, e é bom que você leia é, o livro do Weber, né? Sobre. Do Max Weber sobre o espírito do capitalismo, isso é muito importante. E você vai, vai e vai perceber que essa primeira ideia de Estado nascida lá no século XVII, XVIII e efetivamente instituída pela Revolução Burguesa. Foi o Estado Constitucional Liberal, em que se tinha a ideia de que o Estado não tinha que se meter na vida das pessoas, porque o objetivo era esse mesmo. E aí você vem o avanço tecnológico, científico, uma mudança de perspectiva cultural, tudo mais, século XVIII, século XIX, a chapa esquentou. Revolução Industrial, nenhuma legislação trabalhista, ninguém pensava na intervenção do Estado nas relações entre as pessoas, porque essas relações eram, tinham que ser livres, porque o homem nasceu livre, porque todos os homens nascem livres e iguais, era a bandeira lá da Revolução Francesa de 1789. Então, a ideia era essa, mas acontece que o panorama era de miséria. Né? Várias desgraças se abateram sobre a Europa, né? E também sobre os Estados Unidos, mas, mas sobre a Europa, vamos dizer um pouco antes, que fomentaram um nascimento das críticas do capitalismo, do sistema capitalista. Né? Então o Estado liberal burguês ele estava sob. Ele estava em xeque, ele estava sob suspeita aquele modelo. As bases do Estado liberal burguês estão presentes até hoje, porque o Estado constitucional ele é um evento da burguesia. Mas, num primeiro momento, ele tinha uma perspectiva de liberalismo chamada de liberalismo puro. Num segundo momento, diante desse cenário de dureza, provocado por uma completa omissão do Estado, e aí eu estou te dando a minha leitura de jurista, baseada numa filosofia política mais lida a aos olhos de juristas, pessoas, é, autores que escreveram sobre a perspectiva dos arranjos constitucionais, que é a minha, a minha onda, né? A minha vibe. E aqui eu compartilho contigo. Então, primeiro momento, Estado liberal burguês, o Estado não tem que se meter na vida das pessoas. Deu ruim, deu muito ruim. E aí, e, e o que fomentou a crítica, as críticas ao capitalismo? E o grande crítico do capitalismo, né? O grande... Uh, tradutor do sistema capitalista, aquele que nos esclarece quais são os problemas, né? quais são as características e os problemas que podem advir de um sistema capitalista nesse sentido, Karl Marx, vamos respeitar. E, e Engels, óbvio, e a Revolução, e tudo mais que aconteceu no início do século XX. O século XX foi um século de revolução, de guerra, de extremos, né? É, além do os sistemas de extremos tanto a direita quanto a esquerda né? quer dizer, tanto, tanto mais um Estado garantidor, quanto mais um Estado empresário, mas sempre um Estado interveniente esse Estado interveniente ele só foi resistido nos Estados Unidos, mas a quebra da Bolsa de Nova York de, 1919, de 1929 pôs os Estados Unidos em cheque e falou, meu chapa não vem com essa de liberalismo porque só dá merda esse liberalismo. Qual foi a reação da, da, dos Estados Unidos, né? Na época, o presidente Roosevelt implementou um pacote New Deal de alta interveniência do Estado na economia. Para, então, este primeiro setor, que era o governo que antes não era para fazer nada, nem se meter na vida do segundo setor, que é a iniciativa privada, agora ele tinha um papel de interveniência. Então o Estado arroga para si, esse era o modelo ideal, arroga para si todos os serviços e as atividades econômicas que sejam necessárias a uma vida digna. Parabéns, isso não é papo de comunista. Direitos humanos Dignidade da pessoa humana É tudo papo de estado constitucional Liberal burguês Mas A burguesia é algo móvel O capitalismo é algo móvel As pessoas não são estúpidas E esse estado liberal ele vai sendo revisto e, revisto e repensado E é na luta pelo aperfeiçoamento da vida e aí vem o um modelo chamado de welfare state nos Estados Unidos. E a Europa, com seu estado-nação forte, e a atua social-democracia. Uma perspectiva socialista de governo. Né? A Europa, a maioria dos países são, par são parlamentaristas. É uma concepção um pouco diferente ou completamente diferente dos Estados Unidos da América e também do Brasil. O Brasil é híbrido nessa brincadeira porque a nossa intelectualidade... É. eu vou deixar para é, é, falar dos intelectuais do país em outro podcast aqui vamos continuar com a ideia de primeiro setor Estado, segundo setor, iniciativa privada enquanto esse, esses, esses dois setores eram completamente separados o poder público responsável pelas atividades econômicas e serviços a vida das pessoas essenciais à vida e a iniciativa privada com tudo mais o que, fosse, o que não fosse proibido porque tá? está lá no, no setor privado com a, a a queda vamos dizer assim do welfare State porque um dos discursos são muitas teorias e aqui eu não vou aprofundar em em termos da economia política mas o welfare State ele incha né e ele incha de tal maneira que o avanço tecnológico e a atividade econômica exigem um repensar novamente e aí vem uma onda neoliberal até com a queda da união soviética. Bom, enfim, diversos fatores históricos que nos levaram ou que levaram os intelectuais, os pensadores, a repensarem esse welfare state e ceder ao liberalismo. A Europa tem uma outra história, esse ponto é o ponto dos Estados Unidos e os intelectuais brasileiros, sobretudo os juristas, estudaram o Yale, estudaram, sim, tem ministro do Yale e tal, e fica repetindo a história dos Estados Unidos sem atentar para... A, a história da Europa, que é bem diferente no que se refere à, à ideia de Estado-nação, de Estado-garantidor, lá continua, né? independente do regime capitalista, do Estado sendo o garantidor ainda dos serviços públicos né? e do chamado mínimo existencial e tudo mais, isso é França, Alemanha as potências. Né? A Inglaterra também tem suas características específicas, mas está voltada também para uma perspectiva de direitos humanos, de democracia muito mais ampliada. Então, é diferente a história dos europeus. Mas aqui a gente já falou do primeiro setor, do segundo setor, em concepções históricas diferentes. E agora, né? com tudo isso, com a ideia de que não dá para ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não dá para separar atividades econômicas próprias do Estado e próprias da iniciativa privada, de maneira estanque, que nessa perspectiva nasce um terceiro setor, a ideia de terceiro setor, de que o Estado ele não pode ser prestador de todas as atividades econômicas, isso é discussão do neoliberalismo, tá bom? E, e a iniciativa privada passa a prestar serviços essenciais em parceria com o poder público. Aí a gente já pula para a Constituição de 88, porque é o tempo mesmo, que primeiro veio num modelo de social democracia bastante consolidado, pelo menos no texto da Constituição, e logo no governo Fernando Henrique sofre uma grande reforma na ordem econômica para se instituir o neoliberalismo. Neoliberalismo, neoliberalismo, liberalismo pra caramba beça mesmo a partir dos 170 da Constituição da República. E aí na década de 90 né, até, até 2000, a legislação administrativa volta-se para essa perspectiva neoliberal de Estado. Então quando o Lula assume, ele não assume, ele não implementa nada de comunismo, nada de socialismo, nada disso aconteceu no país, sempre fomos neoliberais porque é esse mandamento constitucional e é assim que as coisas funcionam. Porque as coisas não funcionam aleatoriamente de acordo com os discursos. As coisas funcionam conforme as instituições estão estruturadas, baseadas na lei. Não é o rabo que balança o cachorro. Mas os arranjos normativos que dão existência do Estado, eles não mudam conforme o governante. Muda a maneira como o governante se comporta no seu discurso, mas as instituições funcionam de maneira mais ou menos estável. E, e então a partir do governo Fernando Henrique a gente tem um estado neoliberal com o um crescimento exponencial do chamado terceiro setor no final do governo Fernando Henrique final, é, você tem as duas leis que inauguram lá as famosas ONGs, OS e OCIPs, e em 2014 recentemente chamado marco regulatório porque qual é o problema do terceiro setor por que chama-se terceiro setor? É a iniciativa privada que pode exercer que tipo de serviço público? E de que maneira pode? E que tipo de relação pode ter com o Estado? Pode receber dotação orçamentária? Não pode? Bom, afinal de contas, o que significa esse terceiro setor à luz da legislação administrativa? Como a gente já tem 15 minutos de podcast e a gente já fez uma viagem histórica? Eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha, da orelha para você escutar o outro podcast que vai ter o título Terceiro Setor. Beleza? Aqui, eu não sei qual o título que eu vou pôr nesse, não. Eu faço as coisas de maneira bastante cuidadosa em termos de conteúdo, mas em termos de formato empresarial profissional, eu gosto de manter a minha espontaneidade. Eu penso que assim o podcast fica mais leve e você me aguenta mais tempo. Beleza? Então esse foi o podcast da Haslam, que fala do primeiro e do segundo setor e já deixa uma pulguinha atrás da orelha para o terceiro setor, beleza? Me segue lá nas redes, Instagram, Facebook, cara, vai no meu portal, porque o portal é para você aprofundar os conteúdos, tem espaço para você comentar, o podcast também tá lá, tem texto e a gente vai se comunicar, eu acho que o portal é a nossa casa, é a nossa sala é a nossa biblioteca é o lugar onde a gente pode começar a partir né, de construir um pensamento mais consolidado pra gente deixar pras futuras gerações, porque afinal o mundo virtual é o nosso mundo também Razão.net, vai lá e no Youtube, ótimo tem as séries de vídeos Aí pra você me ver, entendeu? E pra você me ouvir. Aqui você me ouve, lá você me vê e me ouve. E lá no portal você me lê. Combinado? Até o próximo podcast. Um abraço forte. E é nóis!